2: ¿Qué tal, cómo le va?
3: Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Ana Torre.
3: Las noticias con Javier Torre. La
2: vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. Bueno,
2: muy bien, muy bien. Eh, ahí está Pólvora de ayer. Es Cristian Nodal en una propuesta, en una propuesta diferente. Pero bueno, ahí está Residente y Cristian Nodal. Usted ya nos dirá si le gusta que en realidad todo lo que presenta, que todo lo que presenta Cristian Nodal de pronto pues eh, avanza, avanza también. Me da mucho gusto que, me da mucho gusto que nos acompañe, muchísimas gracias. Eh, vamos a, a revisar pues todo lo que está sucediendo justo ahora, justo justo en en este momento. Y mire, eh, la la ponemos esta, esta cuestión para relajarnos un poquito para escuchar un poquito también este ponernos un poquito con el buen humor eh, sobre todo cuando se, tenemos una avalancha encima de, de, de enojo, de ira, desde hace mucho tiempo, no los últimos cinco años han sido durísimos tremendos en, en materia de, de odio de sembrar las semillas del odio dicen que no pero pues eh, la verdad es que los políticos todos, aquí lo hemos dicho una y otra vez, una y otra vez, se salen con la suya y nos dejan girando y nos dejan enojados y nos dejan pensando que son la cosa más importante del mundo y no es verdad, no es verdad. Y esto se lo comento porque a partir de mañana agárrese. Así son las campañas, ¿no? Las campañas generalmente... Pues es un lodazal y, y al rato empiezan a salir pues todo lo que siempre sospechamos y que al tiempo confirmamos del mal que nos hace la clase política no todos no todos hay que decirlo también pero pues a ver usted realmente usted que nos acompaña todos los días que aquí nos acompañamos aquí nos hacemos fuertes y aquí tratamos de, de salir adelante ¿A qué, ¿A qué político realmente invitaría usted una carne asada a su casa? ¿A qué política? ¿A qué político? Pero de, de veras, que, que no sienta que lo traiciona, que no sienta que lo decepciona, que no sienta que le está robando su dinero, que no sienta que, que viva a costillas de su dinero, porque pues no hay político pobre, ¿eh? ninguno, ni los de Morena que ya ve que no, que los pobres, y que no, hombre. No hay político pobre en este país, ni del PRI, ni del PAN, del verde, bueno, a ver, ¿qué quiere que le diga? De movimiento ciudadano, de, 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 de morena. ¿A poco los ve así muy pobrecitos? Sí, no, hombre, tienen sus carrazos, sus casas, viajan, este, uh, ya ve, vieron a Laida en una super línea aérea árabe, iba a, ¿a donde, decían, ahí le estuve viendo Miguelón en, en las redes iba a Barcelona, claro que su papá priista pues nunca rindió cuentas, ¿no? Nunca rindió cuentas de, de todo ese tipo de cosas. Entonces, así usted que, que diga, bueno, a mí se me hace que esta política o este político realmente pues vive de su trabajo, de lo que uno le paga y no anda robando, a ver, ¿usted ha visto a un hijo o hija de algún político? Imagínese, de los líderes sindicales, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba aquel que, no, ni, ni, ni ahora sí que aquí, ni con el pétalo de una rosa le preguntaron nada a este, al líder petrolero de Pemex? Romero de A Romero de Shams. Y los hijas, la hija, los hijos, un escandalazo, en fin, ¿no? ¿Qué, qué dice de Barlett y todas sus casas, su hijo ahí vendiendo equipos en la pandemia? Y hacemos como que no pasa nada, ¿no? Todos se escudan en la habilidad enorme y el enorme cariño que le tiene la gente al presidente, y todos se esconden atrás del presidente para andar haciendo sus tropelías. Yo no conozco a uno o no tengo yo la percepción de una política o un político decente. No lo tengo, o sea, en todos estos años de carrera Miguel López pues nos hemos dado unos frentazos horribles y sabemos que se manejan ahí en efectivo y suben y bajan. A ver, ¿dónde dónde van a andar en un pecero batallando los hijos de algún gobernador? ¿No? A ver, ¿y los sueldos del gobernador les alcanza para eso? los hijos de alguna presidenta o presidente municipal, ¿y qué quieres que te diga de algún integrante del gabinete? Ya pregamos, compadre, ¿no? Como decían por ahí, ¿qué, qué decían unos, unos que revelaron? Nos vamos a ir de lado, ¿qué decían? Nos vamos a pandear de la cantidad de dinero, dijeron unos de Tabasco, ¿no? Eh, de acuerdo a, unas, a unos audios ahí, algunas... Algunas revelaciones Entonces, díganos usted a quién invitaría 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 ¿Tú invitarías a alguien, Miguelón?
4: No, sin duda En este momento creo que no En este momento creo que no Primero que nada, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Sobre todo porque al final eh, Seguimos con este doble discurso O este discurso falso y pues déjame utilizar la palabra mentiroso con este rollo de asunto los pobres, de primero los pobres, porque hemos visto que es completamente completamente incierto, ¿no? Eh, ya estaremos platicando sobre, pues marzo sin duda es un, es, un, es un mes muy importante para obras, Javier. Eh, ya platicaremos del tema de salud Ya platicaremos de la refinería Pero sabes que yo sí me quiero detener rápidamente en algo Porque no sabes la cantidad de mensajes que nos han estado llegando Incluso a través de nuestras redes sociales Que gracias a esa excelente relación Que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador Y lo digo con sarcasmo Con el gobierno de Estados Unidos y Canadá Pues efectivamente Canadá cumplió su amenaza Y a partir de hoy todos los mexicanos que quieran ir a Canadá necesitan necesitan una visa. Javier, es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque resulta que exactamente se está implementando esta medida cuando, yo me atrevo a decir no cientos, cuando miles de mexicanos están a punto de salir a Canadá ya con los contratos o ya con la ilusión de poder irse a trabajar porque ha pasado lo más crudo del invierno, lo platicábamos en la mañana, la gente a Canadá se va a trabajar bajo unas condiciones extremas, pero después de que pase el invierno, regresan al campo, regresan a preparar la tierra para empezar a sembrar, para empezar a cosechar, y esa fecha es marzo, Javier Alatorre. Esa fecha es marzo y precisamente mucha gente ha empezado a mandar mensajes porque de plano el gobierno de Canadá, con esta decisión que han puesto de solicitar una visa, para empezar, ni siquiera todavía se tiene la claridad de cuáles son los trámites, sino a partir de hoy a las 11.30 y definitivamente lo que se dice es, si tienen un vuelo, mejor cambien la fecha. Porque no sabemos cuánto tiempo tardaremos en autorizar la famosa ETA, que es este permiso de viaje, por si nada más lo vas a utilizar eh, por algunos días, algunas semanas, o solo vas a utilizar Canadá como paso o zona de tránsito, y si vas a volar, y si vas a ingresar vía aérea, o definitivamente la visa la decisión del gobierno de Canadá después del conflicto que ha tenido con el gobierno de México, quien no ha hecho nada por detener la migración esa es la realidad, el problema con Canadá es que Canadá le dijo detén la migración México debes de poner un alto no debes de permitir que tanto migrante esté ingresando a tu país para poder llegar a los Estados Unidos, para poder llegar a Canadá, no hicimos absolutamente nada y hoy miles de mexicanos Javier que dependían de esos contratos para llegar a Canadá, para empezar a trabajar en estos días, efectivamente. Y te lo digo porque tengo el conocimiento de gente cercana, de gente cercana uh -huh. que sabía que entre mañana, pasado, 2, 6 de marzo, 10 de marzo, emprenderían ya sus, sus viajes de, 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 de ida a Canadá para poder trabajar, no lo van a lograr. ¿Y por qué la gente se va a Canadá? Que me parece que ese es el gran tema Porque aquí no hay trabajo ¿Por qué los mexicanos empezaron a saturar de pronto Las solicitudes en México De México De mexicanos en Canadá Por temas de seguridad Y eso no se dice en la mañanera Si los mexicanos están migrando a otros países Es porque en su país No están encontrando Y no se les está dando Lo que se necesita Seguridad, trabajo y estabilidad para sus familias si sí es algo que va a afectar de manera importante y es algo donde no se dice nada y no se dice nada porque hoy claro. están de fiesta inaugurando un tramo 5 del 3 Maya aquí en Cancún, que por cierto está incompleto, que por cierto ni siquiera la estación la han terminado, y ahí sí me consta, te puedo compartir unas imágenes que fueron tomadas el día de ayer, que todavía sigue hecho un, un... bueno como siempre ya sabes, inauguran cosas uh -huh. cuando todavía no están hechas y si no, lo van a... vemos lo que está
2: sucediendo uh -huh. en dos bocas. Ahí vamos a, uh, ahorita vamos a, a repasar todo este tema de las inauguraciones de las obras, nada más pues decirles a nuestros amigos que tenían planeado estar en, en, en Canadá, independientemente de, de los pleitos que tenga el jefe del Ejecutivo Mexicano con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, una cosa es Palacio Nacional, y otra cosa son las mexicanas y los mexicanos que se ven afectados por estos se eh, estas situaciones ¿no? de, de, de personales básicamente, básicamente personales, porque así desde ayer que se inició esta bronca directa con Estados Unidos y con Canadá y este no me queda muy claro lo que detonó el enojo, porque me, me llamó muchísimo la atención que se decía es que vean las encuestas y yo decía, pues, ¿qué tienen que ver las encuestas?, ¿O qué tiene que ver la popularidad del jefe del Ejecutivo con la relación que se tiene con América del Norte? Con la relación que se tiene importantísima, por donde tú lo veas, con Estados Unidos y con Canadá. Que no la llevamos bien, digo, los mexicanos sí, que el gobierno de este país o que el jefe del Ejecutivo no le interesó jamás a ver, desde que llegó Biden a la presidencia acuérdate que sembraron la semillita de la duda, se tardaron más no de un mes reconocer. no, se tardaron más de un mes en reconocer al presidente de los Estados Unidos y no solo se tardaron más de un mes sino que está la frase que ahí quedó donde dijo a nosotros también nos hicieron fraude Así, así lo dijo refiriéndose al triunfo de Biden y a los alegatos de Trump, que lo que hizo Trump fue muy grave. Aquí en México siempre sucede, ¿no? Aquí en México siempre sucede que el candidato perdedor desconoce y van y toman la tribuna. Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos es, eh, cuidan muchísimo todos estos procesos para darle certidumbre y después de las elecciones, adiós que te vaya bien, la gente tiene que seguir trabajando aquí pasan las elecciones y que si la impugnación y que quítate tú y que el ratón loco y este dinero y el narco acarreó a todo el mundo y el crimen organizado eh, mató a tales y te, terminan las elecciones y todavía no seguimos con unos procesos larguísimos hasta que se resuelven judicialmente y que si el tribunal, pero que yo no te voy a dejar tomar posesión y voy a tomar la tribuna aquí nadie pierde y el que gana, gana trompadas y acachetadas eso no sucede en todos lados eso sucede en México y ha sucedido pues desde el México revolucionario a la fecha los políticos son unos narcisistas que cuando pierden no lo quieren reconocer y allá en Estados Unidos pues llegó el día de las elecciones y la gente hace un lado a los políticos y dice bueno ya ganaste tú ponte a chambear, ponte a trabajar y a nosotros déjanos en paz este seguir avanzando esa es la filosofía de los norteamericanos que podríamos, que deberíamos también de tomar nota de ese asunto y no tener encaramados gastando dinero, gastando tiempo y que si no, porque yo y que si el fraude y, que, y todo con la sombra de la sospecha a ver, los que hacen trampas son ellos los ciudadanos no los ciudadanos no hacemos trampa, vamos y, y votamos, claro que nos arrebataron el IFE era eso, era ciudadano, el INE es botín de los partidos es otra cosa, por eso, por eso queda tan revuelto y por eso también está sometido y por eso también le truenan los dedos al árbitro electoral y por eso luego venimos arrastrando una serie de conflictos enormes pero bueno eh, resulta entonces que para el jefe del ejecutivo hay mano negra de Estados Unidos y de Canadá en los procesos electorales o por lo menos de, eh, esa, fue, esa fue la percepción, el coraje el enojo que había ayer dijo y pues yo pura nada que voy a ir ahí a la cumbre de abril y mucho menos a Canadá, con Canadá no lo puede ni ver a Trudeau desde hace desde el principio y a Biden pues hacen como que son amigos, pero pues no, no no es verdad. Entonces, este, pues ayer, quien detonó toda esta situación, este, fue el jefe del Ejecutivo Mexicano, y ahí está la respuesta: la respuesta de Canadá. Falta ver la respuesta de Biden, que seguramente se la están pensando, porque como tienen un proceso electoral, y a ellos les conviene que el gobierno mexicano contenga las caravanas y este tipo de cosas, pues tampoco le quieren mover mucho al avispero, pero Canadá dijo, a "Ella a ver, espérame", ¿no? Entonces, este, pues no, dijo, amenazó el presidente mexicano con que no iba a ir a esa cumbre a menos de que se disculparan. Y pues no, no se no no solo no se disculparon, sino que hubo esta decisión en principio de poner las visas con las afectaciones que, que, esto, que, esto pueda, eh, que esto pueda tener no y sobre todo las solicitudes de asilo ¿por qué pide asilo la gente en otro país? porque en el suyo no puede vivir por la violencia o por la pobreza o por las extorsiones o por el crimen o por lo que tú quieras, la gente se tiene que ir a pedir asilo a otro país como es el, como es el caso de Canadá que dijo el presidente pues se eh, dijo que eh, que su gobierno actuará con serenidad pues nunca en la relación con Norteamérica el gobierno mexicano nunca ha actuado con serenidad que yo sepa, siempre han hecho señalamientos, acusaciones este y, y que la intervención, que el apoyo a los adversarios eso le, eso le pica mucho al, al gobierno mexicano suponer que hay dinero de Canadá y de Estados Unidos apoyando a sus adversarios en este momento. ¿Qué hará? Pues yo no entendí que es un, un pequeño reproche, eh, sí. un reproche que es un reproche. ¿Tú le puedes reprochar? ¿A quién le has reprochado algo, Miguel? ¿Alguna persona, algún amigo, algún familiar, algún pariente? Un reproche es así como es que tú o que ¿Cómo, cómo es que no sé suena más a una cosa romántica un reproche o o qué será le puedes reprochar ¿Es así a tu como jefe él,
4: acúsalo con tu mamá Kiko para que no este, no 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 la verdad Javier mira pues sí. aquí estoy precisamente viendo el comunicado no no
2: sé la... digo su quiero suponer que un reproche es así de tú me engañaste no o que vayas y le digas, no, a tu jefe, oye, es que sí te vas a ir de vacaciones y luego no hubo vacaciones. Tú me dijiste que me iba a ir de vacaciones. Eso es como un reproche, quiero suponer, ¿no? Sí, claro, el tú me prometiste. A yo cumpliste, un político, ¿no? a un político, tú me prometiste que íbamos a tener eh, este soberanía energética y que iban para estas fechas íbamos a tener gasolina y no la tuvimos. O tú me dijiste que íbamos a tener un aeropuerto de primer mundo y ahí está. Bueno, eso puede ser reproche. Lo que no sé es, es, es cómo uno, uno, dos, tres, es un reproche, uno, dos, a ver, cómo es un reproche fraterno y respetuoso. Pero bueno, pues, independientemente pues mira, reproche de, no de llegaron,
4: lo, reproche no hubo, simplemente el gobierno... No, de que México. va a
2: haber que... Que va a haber. O sea, Dice ya emitieron que a, un comunicado,
4: ha, Javier. Ya emitieron un comunicado atrugó. y en donde, sinceramente, solamente dan a conocer y le dicen a la gente, este, pues tome sus precauciones porque a partir de hoy, bueno, pues ya la embajada de, de, de Canadá pues tendrá que emitirle un. Nosotros, este, no no sabemos si vamos a actuar de la misma forma, pero pues la recomendación, tome sus precauciones si va a viajar a Canadá.
2: Mira, lo que dice el Diccionario de la Real Academia, porque para no equivocarnos, reproche, dos puntos, atribución a alguien de las consecuencias de una acción dañosa, dañosa, eres un dañero, eres un dañoso, <ríe> de una acción dañosa o ilegal, mediante la exigencia de responsabilidad civil, penal, reconvenir o echar en cara entonces va a echar en cara respetuosamente a Justin Trudeau que es el primer así no, es de persona a persona es un reproche fraterno al primer ministro Justin Trudeau no a la cancillería no a los organismos internos de Canadá, sino directo al primer ministro Justin Trudeau me llama muchísimo la atención que en este tema si sí ya más más, más este eh, eh, no sé, ya más pensado probablemente, quién sabe eh, pero se usó, se utilizó eh, aparte del reproche pues sí quedó claro de que a Canadá no se va a presentar todavía faltan varios meses no sé si va a haber algún tipo de negociación y como dijo el presidente, pues al cabo yo ya me voy, hay que lo arregle el nuevo canciller, o hay que lo arregle Marcelo, si es que, eh, este, de, de, no sé, ¿no? si Xochitl o Claudia quieren contratar a, a Marcelo para arreglar estos entuertos, pues no lo sé. Entonces él dice, al cabo yo ya me voy, a mí ni me gusta viajar, entonces hay que lo arregle la que, la que gane, ¿no? Dice. Pues Pare, de veras que parece broma no. y, y escuchas esas
4: frases de alguien que puedes pensar que es cualquier cosa, menos el presidente de, de un país como México, Javier. O sea, de uh -huh. eso de pues no me importa, al fin ni me gusta viajar.
2: O sea, no, 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 no puedo. No Ahora, no también hay una parte en el reproche, veladamente se le dijo a Justin Trudeau que es un mal agradecido. A ver, no lo dijo con esas palabras, no le dijo así, no. no, no, no lo que dijo que, eh, que, este, que el gobierno mexicano le ayudó a Canadá para que formara parte del Tratado de Libre Comercio. Pues no sé si Canadá de plan, no de tenía la capacidad... Pues no, lo, pues no lo sé, pero el gobierno mexicano dijo eso, no lo querían tenía tache y entonces pues nosotros fuimos y le dijimos a Trump, oye no seas gacho, no seas mala onda mira, aquí el Justin invita al este, joven Trudeau aquí el Justin es cuate entonces pues vamos viendo en fin, tal vez sí tal vez, porque acuérdate que Trump, tam, eh, tam, Trump también andaba le pegaba a México cada que podía, la humillada que le dio a Peña Nieto. Y después de muchas críticas también del gobierno mexicano nosotros no vamos a aceptar, bueno, pues resultó que sí, que eran, y que eran grandes, grandes amigos, ¿no? Resulta que aquel que nos dice va, hombre, y que los criminales y no sé qué, se convirtió en el, en el mejor amigo de del gobierno mexicano, pues son las cosas que, que suceden. Oiga, bueno, pues vamos a estar hablando de esto, muchas cosas, pues nada, <coughs> rápidamente, a ver, ahorita lo vamos a tratar según lo que aquí hemos repasado, Miguelón, para estas fechas, a partir de hoy o de ayer, unos borbotones de gasolina,
4: así, mira. Ah, desde ayer, señor, desde Vámonos. ayer, hasta a su máxima capacidad.
2: Dos boc a mí, se pateó el bote varias veces, ¿no? Que espérate, porque no nos llevó esto, espérate que ahorita ya nada más, ya mero estamos listos. Y la última, así, del año pasado, dijeron, a ver, para el 28 de febrero, ya está operando al 100 y ya vamos a tener... Esta autonomía y ya vamos a tener todo listo. Pues yo no sé si para el 28 de febrero estaba ya todo, ya nos pusieron la malvada guitarrita. Ahorita regresamos, no se vayan.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier red Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información, continuamos Las noticias en resumen
4: Cinco sujetos presuntamente dedicados al robo de automóviles de alta gama Fueron capturados en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc Tres de los criminales son de nacionalidad española Y uno de ellos contaba con una ficha roja girada por la Interpol Por fraude y atentado en contra del patrimonio en la zona norte de Sinaloa se reportó la desaparición de tres jóvenes que, dedica, que se dedican al servicio de transporte mediante aplicaciones. Raúl Horacio Gutiérrez Bojorquez, de 27 años, al parecer fue privado de su libertad el sábado mientras daba servicio para Uber, en tanto que el matrimonio de Michelle Cristina Castro, de 20 años, y Cristian Manuel Rubio, de 23, ambos conductores de plataforma, también, también son reportados como desaparecidos. En Hidalgo, activistas denunciaron maltrato animal por parte de trabajadores del zoológico de Tizayuca. Eso tras la muerte de una leona y el maltrato a un grupo de perros en el lugar. La ambientalista Yael Ruiz señaló que la felina llamada Lucky falleció por falta de atención médica. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 21 centavos y se vende 17 pesos con 34 centavos.
2: Oiga, eh, bueno, antes de antes de continuar, y ahorita que hablábamos precisamente de obras y de todo esto, eh, le mandamos un, un saludo al almirante Tiscareño Velázquez Tiscareño. La verdad, Miguel, hay que decirlo, cada vez que teníamos alguna situación con el aeropuerto, le llamábamos y siempre tomaba la llamada al toro, ¿no?, al toro, por los cuernos, y reconocía, pues, tenemos broncas en esto, no tenemos este equipo, ...pero estamos trabajando... ...estamos trabajando en, en aquello... ...y en todo lo demás... ...entonces pues nada... ...que se va... ...se va el almirante... ...y entonces a ver ahora... ...¿qué pasa? ...de por si sí está desvencijado... ...el pobre aeropuerto internacional... ...de la Ciudad de México... ...es una cosa... ...y, y mire... ...a ver, no le demos vueltas... ...es una cosa de dinero... Miguel. Porque puede haber toda la buena disposición de otro almirante, ¿no? Porque ahora pues es la marina la que tiene ahí el, el encargo, la buena disposición y poner en orden y a ver si pueden quitar ahí a la mafia de, de la seguridad privada y cosas de esas, porque son insufribles esos que andan ahí revisando a la gente, que crees que la última vez que, que volé de pronto ya ves que pasas así una charolita con tus cosas. Y dije, ¿y mi celular, mi celular? Le dije, oiga, este me falta mi celular. Ah, se cayó, ya lo tenían en una canastita abajo de la banda. ¿Cómo fregado se va a caer un celular de una charola abajo de la banda esa por la que, no sé si serán rayos X o qué será, eh, con la que revisan? Pero, oiga, mi celular, mi celular. Y bien, yo creo que ha de haber dicho, híjole, pues este... A ver, hay personas que alegan, oye, pues me faltó algo y a ver, alégale el referí y cómo ves hasta abajo de la de la, de la banda, en fin, no pasó nada, no, se recuperó, pon tú que se cayó, pon tú, no, vamos, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo de esa manera, no, que se cayó por ahí abajo y cayó en una charola justo que tenía esta, esta persona, pues imagínense. Bueno, la cosa es que ahí están los marinos, aquello es un desorden, la, se tardan horas, el, la, la, no sé quién se encarga de los equipajes, pero pues es una cosa terrible, se está cayendo a pedazos, huele horrible. Si es un vuelo internacional, bueno pues hay que tener paciencia porque está la gente así apretujada, es insalubre, es hasta peligroso tener esa, esa cantidad de gente. Eso es lo que hay, no leemos más vueltas, o sea, este gobierno anunció cancelando un proyecto enorme para el aeropuerto que se merece, la capital de la República, salió carísimo cancelarlo, todavía se está pagando. Por, y, y, y esa es otra de las causas. El aeropuerto de la Ciudad de México es muy caro. Poner un pie en el aeropuerto, utilizarlo para desplazarte, tienes que pagar un impuesto, un impuesto sobre el uso de aeropuerto. ¿no? Este, y ese dinero se usa para seguir pagando la deuda que se tenía con diferentes empresas y proveedores del aeropuerto de Texcoco del aeropuerto que se canceló. Entonces mucha buena voluntad de la marina, mucha buena voluntad del almirante Velázquez Tiscareño, aunque casi todo el mundo le decimos el almirante Tiscareño. Pues eh, qué, qué pena, no sabemos por qué se va. Este dice que le asignaron una nueva tarea. Cuando cuando se anuncia así de es que me asignaron una nueva tarea, pues quiere decir que lo quitaron. Es que no, ese es el tema con los militares, lo Javier, ese es,
4: el uh -huh. tema, ese es el tema con los soldados, el tema con los marinos, que están en uh -huh. los puestos eh, solo como comisionados, están uh -huh. en un encargo y que puede durar un mes o un año, o eh, eh, ese, ese es precisamente el asunto, que normalmente no se quedan durante un tiempo uh -huh. pues razonable... Uh -huh en lo que prácticamente se pone en orden todo, porque el en lo que ejército, aprendes de la Marina es que todos uh -huh. tienen la
2: misma capacidad no, pues en lo que aprendes a ver, es un almirante que estás en otra cosa estás en el mar y
4: además lo estás metieron en otra a algo cosa. que no es su
2: pues no pues ninguno de los, de los integrantes de la Marina pues tienen que aprender es como cuando el ejército le encargaron también el tema de aduanas pues ellos en el ejército están en otro tema y tienen una curva de aprendizaje y tienen que aprender y cometer errores y que si se cayó el sistema y que si esto, si de por sí los funcionarios públicos, los civiles cuando entran, este, ¿cómo se llama? Tienen que aprender, pues eh, y ya cuando aprendieron, pues ya se les acabó el gobierno. ¿no? y cometen una, errores y errores y errores que afectan a muchísimas a muchísimas personas pues ahora imagínate cuando pasaste toda tu vida en una instancia distinta y que de pronto desde Palacio Nacional te digan pues sabes que te, te vas a administrar el aeropuerto, bueno pues tuvo que aprender muchísimas cosas le enviamos un abrazo al almirante la verdad es que sí lo intentó y me queda claro que además de intentarlo, además de la curva de aprendizaje, además de todas las mafias que tienes ahí, enquistadas en el aeropuerto, porque son un montón de, de empresas, más todo el outsourcing y todo esto que dicen que no hay, pero pues que, que ahí está, este hace falta dinero muchísimo dinero el gobierno de la Ciudad de México, yo recuerdo que dijo no, le vamos a meter, no sé qué tantos miles de millones, pues yo no sé si los metieron, yo no sé a dónde y cual, que, cual, a ver, se nota que es un tema de presupuesto. Un aeropuerto que se está cayendo a pedazos, que está todo sucio, que está la gente hacinada, que no, que, que es un suplicio cruzar por ese aeropuerto, por más buena voluntad del almirante y la presencia de la marina y lo que tú quieras mandes, pues necesitas dinero para darle mantenimiento, son millones de personas las que utilizamos ese aeropuerto, y se, se desgasta se acaba. Y eso que ya vuelan bien poquitos aviones. Eso que ya quitaron, ¿cómo? No, no eran los slots, slots, los eh, las frecuencias ¿no? de, de operaciones. Se redujo la frecuencia de operaciones un poquito para, para quitarle, para quitarle gente a este, a este negocio. Entonces, pues eh, ya veremos qué es lo que sucede con ese aeropuerto. Hay vuelos cancelados. Atención, por cierto. Hay vuelos eh, cancelados por la ceniza. Eh, mire, hay hasta este momento 20 41 vuelos cancelados entre de, en las últimas horas, no nada más hoy, por el tema de la ceniza del volcán. Se lo vamos a presentar es entre con,
4: México y Puebla, no entre mayor detalle.
2: Creo que sí, déjame, déjame tener toda la certeza. Pero cheque si va a usar el aeropuerto, el desvencijado aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cheque rápidamente si no hay alguna dificultad con este con eh, la ceniza, ¿no? Ya ve que se estuvieron cancelando ahí algunos vuelos, y es cierto, es altamente abrasiva y puede tener ahí algún algún tipo de problema. Lo primero es la seguridad. Pero bueno, se va el, el almirante tizcareño y bueno, pues vamos a va a quedar al garete ahí porque si ya el presidente dijo al cabo de ya me voy, no voy a la cumbre pues ahora ¿quién, quién a ver ¿quién le va a hacer caso a no sé quién va a ser el nuevo responsable de, de la operación del aeropuerto? y ahora en, a, con las, en las campañas que arrancan mañana y todo lo demás, el dinero pues le van a decir al nuevo no, pues tienes que llenar una forma el que llegue nuevo va a tener que aprender toda una burocracia horrible entonces pues no se ve bien, no se ve bien de aquí a que a, a, inicie la nueva la futura administración este tanto en la Ciudad de México como en el Gobierno Federal que vaya a suceder con ese con este desvencijado, abandonado, sucio, apestoso y tirado a aeropuerto tan 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 necesario, verdaderamente. Oiga, bueno, eh, ya estábamos hablando de eh, pues todo este nuevo capítulo, ríspido, ríspido nuevo capítulo en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Bendito sea Dios, la relación económica, la relación comercial, avanza por una vía relativamente, relativamente blindada de los desplantes que pueda tener Trump, que pueda tener el presidente mexicano no relativamente porque también ya sabe que están hay una serie de diferendos este, comerciales que, eh, que se llevan su tiempo ahí está el acero, ahí está el maíz ahí estaba la cuestión de la energía que suponíamos resuelta como decía la responsable de, de comercio de nuestro país que muerto el perro se acabó la rabia pero pues allá en Estados Unidos le dijeron no, 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 no una cosa es lo, lo que impulsó a Alberto Pérez Dayan y otra cosa que ya se resolviera todo el diferendo de eh, a propósito de, de la energía eléctrica. En fin, esto corre, ¿no? Hay, hay partes donde sí, la falta de habilidad de algunos personajes en México, tal vez en Estados Unidos y demás, hace que se atoren. Pero, bendito sea dos, hay una relación comercial que ahí está, luego se le cae el sistema al SAT y se atoran todas las mercancías y cosas por el estilo, pero ahí va con un dinamismo, si no me equivoco, de casi dos millones de dólares por minuto. Imagínese usted todo lo que significa el, el estar en estas de que de, de que no ven las encuestas y que vienen las campañas, en fin... Hoy, justo hoy por la mañana, pues también se sembró un poquito la duda, ¿no? El jefe del Ejecutivo, el presidente de México, dijo, pues esto de las visas de Canadá me parece muy extraño cuando están las elecciones. De nueva cuenta, de nueva cuenta, eh, eh, el, 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 el foco gira alrededor del presidente mexicano o de su partido o de las elecciones cuando la relación de la Norteamérica es mucho más, más, eh, más rica que, que, que el proceso electoral Jorge Castañeda el doctor Jorge Castañeda ha vivido ha sufrido en su momento pero conoce perfectamente bien todos los hilos en la relación de México-Estados Unidos y Canadá y yo le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás Jorge? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes
1: Hola, Javier, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte también.
2: Oye, de, de entrada, el, el presidente dijo, pues yo ya no me voy a presentar en la cumbre de abril, a mí ni me gusta viajar, y al cabo ya me voy, eh, con un, un poco un poco mandando este mensaje, hay que lo arregle a ver quién. ¿Afecta esa decisión?
1: bueno en primer lugar habrá que ver si es una decisión o es otra ocurrencia otra puntada de lópez obrador y que finalmente sí terminará por acudir a la reunión de, de eh, llamada comúnmente de los tres amigos eh, ha ido a otras eh, me extrañaría que realmente no no fuera Javier, yo creo que es un, uno de sus múltiples berrinches está enojado por lo de las visas canadienses, está molesto porque uh -huh. Biden no termina de regañar a la DEA o al Departamento de Justicia o al New York Times, o de todo a saber a quién entonces también pues hace su pataleta López Obrador, pero yo creo que todavía no hay que dar por sentado que no vaya a acudir López Obrador, sobre todo que sería de alguna manera su despedida de Biden, eh, ya sería pues quizás uh -huh. la última oportunidad que tendría de verlo en persona como presidente de México, uh -huh. y me da la impresión que
2: en una de esas uh -huh. eh Pero, a ver, corrígeme si me equivoco. La la percepción, Jorge, es que a la actual administración, al gobierno mexicano, o, o si lo reducimos un poco al, al presidente, eh, ha tenido cierto desprecio, desdén, no sé cómo calificarlo, hacia los Estados Unidos o hacia el gobierno de los Estados Unidos y de Canadá, ¿qué quieres que te diga? Ah, Recordábamos hace, hace un momento que el, el presidente se tardó casi un mes en reconocer la victoria electoral del presidente Biden y eh, antes de reconocerla, sembró también eh, aquella frase de a nosotros también nos hicieron fraude, ¿no? Como diciendo, pues llegó ahí de manera fraudulenta. Y, eh, y no, 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 no se ve generosa, por más esfuerzos diplomáticos que se puedan hacer, la relación entre ambos países. ¿Así es? ¿Al gobierno mexicano no le interesa una relación política con Estados Unidos?
1: Bueno, tienes toda la razón en lo que dices, Javier, salvo en el tema migratorio, donde López Obrador ha hecho prácticamente todo lo que eh, los gobiernos de Trump y de Biden le han pedido. Eh, ha golpeado, violado, encarcelado, incinerado a los migrantes de otros países en México, les ha hecho la vida de cuadritos, ha desplegado más de mil efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional por todo el territorio nacional para que no eh, para impedir la llegada de los migrantes a la frontera norte a nuestra frontera norte eh, le ha cumplido muchísimo a Trump y a Biden en esa materia y lo ha hecho eh, pensando que eso le permite dos cosas uno eh, que no lo fastidien a él, a López Obrador con temas de derechos humanos, de democracia, de Estado de Derecho, de libertades de prensa, etcétera, etcétera, que pueda hacer lo que quiera, y dos, que le permitan también pues ciertas eh, ciertos gestos, en mi opinión, inútiles, pero que a él le gustan, por ejemplo, eh, venderle o regalarle más bien 23 mil barriles de petróleo diarios de a Cuba, que, pues la verdad no uh -huh. es que estemos en jauja nosotros en materia petrolera, y pues si los cubanos no uh -huh. tienen petróleo, pues no tienen petróleo, y ya que caminen no va a ver qué hacen, pues, que naden. En uh -huh. fin, uh -huh. eh, lo mismo eh, con invitar a los rusos al desfile del 16 de septiembre, o lo mismo uh -huh. votar eh, o abstenerse de votar en materia de los conflictos en Gaza o en Ucrania. Es decir, esto le ha permitido mm -hmm. a López Obrador mm -hmm. esta aparente independencia y de vez en cuando sus berrinches, sus pataletas. Pero lo importante mm -hmm. para Biden ahorita sobre todo, es que López Obrador le cumpla en materia migratoria y lo está haciendo, está haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos.
2: Es decir, eh... Me queda claro que, que se entiende la eh, necesidad de tener este tipo de acuerdos como una, como una solución migratoria, que dicho sea de paso, Jorge, una solución migratoria que también beneficiaría a México, porque pues no deja de ser también una pesadilla para los migrantes como para las comunidades y eh, se convierte también el tráfico de personas, es decir, hay una cadena de delitos tremenda. Entonces, no no es únicamente esta... ¿Te acuerdas aquella aquel aquel anuncio que hizo la entonces secretaria de Gobernación de, de una política de, de fronteras abiertas en el sur? Y vengan todos, porque va a haber muchísimo muchísimo trabajo, muchísimo empleo. Y Trump, pues, este por ahí empezó a ajustar las tuercas con el tema de aranceles y demás. Es decir, le conviene a México, le conviene a Estados Unidos. Sin embargo digamos que públicamente, por lo que tú me estás comentando, pública o política o electoralmente, pues una visión trasnochada de ir contra el imperialismo y todas aquellas este frases pues que, que durante muchísimo tiempo se sembraron, pero en otras generaciones, ¿no? Así es,
1: así es Javier. Yo no te digo que no haya un reto importante para México con todo el tema migratorio, pero no se resuelve incinerando a 40 hondureños en Ciudad Juárez claro. en un albergue del Instituto Nacional de Migración. Eso no, 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 no es resolver el problema mexicano. Esos son los abusos y los excesos de los salvajes del UNAMI, pero a petición de Estados Unidos y méxico haciendo ese trabajo sucio ahora en efecto lópez obrador muy seguido tiene recurre esa retórica eh, pues trasnochada de otra época eh, de que el imperialismo y nos quieren quitar nuestros recursos y nuestro territorio y nuestra cultura y qué sé yo. Pues sí, le gusta, él es un hombre de otra época, es alguien pues, uh -huh. que viene de los años 70 y bueno pues es la retórica a la que está acostumbrado y mucha de su gente, muchos de sus eh, simpatizantes, de sus partidarios les gusta esta retórica, Javier, no les sí. gustan las consecuencias si cierran la frontera o si dejan de invertir sí. o si no se si imponen visas ahora a los canadienses para ir allá. Eso, uh, incluso a los partidarios de López Obrador no les gusta, pero les gusta, digamos, el derecho al pataleo. Eh, eso es muy uh -huh. es muy mexicano y es muy de López Obrador. Eh, sí tenemos derecho a patalear, que no nos quiten eso.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: este Jorge, el tema de las visas eh, de Canadá. Eh, ¿Te preocupa? ¿Es un asunto de, más en este diferendo o en este pleito que hay entre el presidente de México eh, contra el primer ministro de, de Canadá? O, o, ¿O es un asunto que internamente Canadá quiera para contener un tema de migración? ¿Qué, qué, qué ves en esta decisión de las visas?
5: Sí.
1: Eh, Javier, primero es un problema viejo ya hubo una época bajo el primer ministro Harper creo que durante el sexenio de Calderón y principios del de Peña Nieto donde nos pedían visas los canadienses por motivos muy parecidos a los de ahora eh, finalmente la gente de Peña Nieto pudo negociar una solución intermedia donde solo había que llenar un formulario en línea y ya con y pagar creo que 7 dólares o algo así y con eso ya podía uno viajar a acá Canadá. Ahora lo que ha sucedido es que el número de solicitantes de asilo ha aumentado enormemente, de mexicanos en Canadá, porque lo que pasa es que si tú llegas sin visa ahí y solicitas asilo, es muy posible que te lo nieguen, digamos, eh, algún día, pero entre tanto, Ahí te quedas, puedes trabajar, eh, puedes hacer una serie de cosas. Uh -huh. Y entonces, pues los canadienses sí se pusieron nerviosos. En particular, Javier, la gente de Quebec, la provincia uh -huh. francófono de, de Canadá, uh -huh. son ellos los que presionaron mucho a Trudeau para que impusiera uh -huh. estas visas. Dudo que tenga nada que ver esto con cuestiones electorales uh -huh. en México. Ahora bien, sí, también Javier, uh -huh. hay que ver... ...el presidente López Obrador... ...cinco años y medio de su mandato... ...ni una sola vez fue a Canadá... Mm. Eh, ...el
6: primer mm. ministro...
1: ...se reunió dos veces... ...con el primer ministro Trudeau... ...una vez un rato en Washington... ...en una reunión trilateral... ...y otra vez en otra trilateral... ...o algo parecido aquí en México... ...pero no ha habido... ...el tipo de estrecha relación... ...entre el presidente de México... ...y el primer ministro canadiense que ha existido a lo largo de los años entre otros claro. el padre de Justin Trudeau Pierre Elliott Trudeau que por cierto fue sí. bastante amigo de mi padre a finales de los 70 y principios de los 80 Así
2: es. Pues, pues Así
1: eso es. se paga Javier eso se paga uh
2: -huh. Jorge eh, se, nos viene, se nos viene tiempo encima pero si sí te quisiéramos invitar si es posible la próxima semana porque mañana arrancan las campañas y de eso también queremos hablar contigo. Muchísimas gracias, Jorge.
1: Con gran gusto, Javier. Un abrazo.
2: Gracias, un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Tras una denuncia en redes sociales, la policía de la Ciudad de México detuvo a Arturo N., quien fue señalado por prender fuego a indigentes en la colonia Morelos, esto en la alcaldía Venustiano Carranza. Al momento de su arresto le aseguraron 10 bolsitas de marihuana con 5 cartuchos útiles y dinero en efectivo. Juez pues de Puebla suspendió las corridas de toros en los municipios de Zacatlán y San Andrés Cholula. Estrotas aceptar un amparo presentado por una asociación ciudadana al considerar que las corridas contravienen la ley del bienestar animal de Puebla. El Festival Cervantino en Guanajuato dio a conocer que Oaxaca y Brasil serán los invitados para su edición número 52. La celebración se llevará a cabo del 11 al 27 de octubre en la capital guanajuatense. La Asociación de Bancos de México confirmó que los tres candidatos a la presidencia acudirán a la convención 87 bancaria que se llevará a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero. De igual forma adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá el primer día de la reunión anual al realizarse el 18 y 19 de abril próximos.
2: 18 y 19 de abril va a ser la convención bancaria. Eh, generalmente la hacen el... Y en el puerto de Acapulco. Que quedó hecho pedazos. O el príncipe es el que dijo que se iban a tardar en abrir. O ya no me acuerdo. Déjame ver porque qué sí voló. Bueno, ese como es un edificio viejón, aguantó un poquito más. Todos los edificios nuevos, Miguel, no, hombre. No quedó. Los que están hechos una, de materiales. Una pared ingeniero. de tabla roca, de, de, de cartón piedra, no sé cómo le digan ahora, le ponen nombres así. Es un recubrimiento. ¿Nos sirve eso, señor? Salieron volando. De cuando acá las paredes exteriores son de cartón y <risa> cuando la gente iba a comprar algo, pues no, no vas así tocando las paredes, ¿no? Piensas que están macizas, nombre. Aquello quedó, pero sí una una cosa horrorosa. Pues ojalá. Qué bueno que tienen el abierto el abierto mexicano de tenis, que allí estuvo el ejército cuidando a, a todos los participantes, porque primero hubo rapiña y ahora hay extorsiones y robos y cuantas cosas. O sea, la verdad es que Acapulco no ha, no ha visto la suya, no puede, no no lo ha logrado y ahora va la cómo se llama la convención bancaria que es la políticamente muy importante de la que es la convención de la ¿Cómo se dice? de la Asociación de, de México, bancaria, Asociación de Bancos de México.
4: Así es.
2: Y sí, pues van a ir los candidatos, va a ser muy importante lo que digan ahí, en fin pues vamos a ver si para entonces ya hay un poquito más, ¿no? Ya está más este, Fíjate, fíjate recuperado. que estoy
4: entrando aquí a su mm. página, e incluso los hoteles mm. que ellos están eh, informando que se van a, donde se van a reservar, ¿Qué? es en los mm -hmm. de Mundo Imperial, en, en Palacio mm -hmm. Mundo Imperial y en Imperial. Mundo mm -hmm. Imperial.
2: Sí. Que son los que
4: sí, están, que, eh, que no están, no están en Acapulco, de, está en la otra zona hacia donde estaba, este, de... Punta diamante. Punta diamante, exacto.
2: Uh -huh. pero, uh, generalmente se ponen ahí. No, lo Acapulco, Acapulco va a tardar, va a tardar muchísimo, pero va a florecer. Es como cuando podas, que el jardín te queda así, ¿no? Muy feo, pero va, va a florecer, seguro, seguro va a florecer. Cuando, pues no sabemos, ojalá tuvieran eh, la posibilidad algún nivel de gobierno federal o estatal de acabar con la delincuencia, si no va a florecer, pero esto a saber cómo, la verdad y no pues Acapulco no no se, lo, no se lo merece. Oiga, bueno pues por estas fechas ya se está acabando marzo, eh, que no febrero, ya está acabando febrero, ahora sí ya ya nada de que el tamal y que el regalito, que nada nada ya basta, ¿no? Vamos a ponernos a ahorrar y todo y todo por el estilo. Pero por estas fechas, este, corrígeme si me equivoco Miguelón, hay dos anuncios importantes. Uno, ya para la semana que entra, la, la farmacia la Dinamarca ya tiene que estar este, a todo lo que da. Todo el sistema de salud. Y todo el sistema de salud. Todo, todo. Ya todo. usted puede llegar ya usted puede llegar a cualquier lugar lo van a atender amablemente sí como no, pásale por aquí nada de que regresa dentro de seis meses para que te hagan un estudio no, usted va, le hacen el estudio, le van a dar las medicinas todo lo vamos a a, a tener ya listo, el sistema de salud como el de Dinamarca si no me equivoco es más, mejor se dijo que mejor, mira se oye bien bonito y la verdad es que nos gusta, eh, no nada más a los mexicanos en cualquier lugar del mundo, a la gente le, le gusta que quienes están encargados de administrar, pues hablen bonito y tengan estas estos planes y digan, sí, vamos a ser los más fregones del mundo y la gente se entusiasma. Lo que viene después es el frentazo, ¿no? Lo que viene después porque, pues tú puedes en una plaza decir, y vamos a tener esto, y la gente es, ¡eh! ¡qué padre! ¿no? y también en una empresa, ¿no? juntas a todo el mundo y vamos avanzando hacia el quién sabe cuánta cosa y sí, pues la gente se entusiasma y todos vamos a ganar un friego de dinero y vamos a tener un aguinaldo de bueno, no sabes y luego te vamos a dar un bono y luego llegan las fechas y a las trabajadoras, a los trabajadores, pues pues lo que se les prometió, ya sabes, en el evento, ya, así hace cuenta en diciembre que se juntan las empresas y no, mira, y vamos a hacer esto y esto otro. Y pasa el tiempo, se cumple el plazo y viene la desilusión y junto con el desencanto, con la desilusión, pues también viene, también viene el enojo y el cuestionamiento. A menos, claro está, a menos, claro está, que las... Eh, las personas, las familias las jefas de familia los, los proveedores, los jefes de familia ya eh, que para estas alturas ya deberíamos de aprenderlo, a identificar el emisor ¿no? entonces cuando la gente dice bueno, pues es que es político y cuando te dicen, es que es político pues sí, es que mira, me queda muy bien no sé qué, pero como es político pues prometen nada más, ¿no? ya la gente tiene la percepción de que las y los políticos salen, te visitan de ranchería en ranchería, van para acá, van para allá, te regalan gorras, hacen sus templetes. Es una besadera de criaturas que Dios te guarde, ¿no? Así andan abrazando niños y, 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 de, y de, besándose con la gente y comiendo de todo. hay Que, que les vayan dando ahí, ¿cómo se llama eso para...? que les protege el, el estómago ahora que va a empezar las campañas, porque lo andan ahí comiendo. Y luego bailan, todos saben bailar en el templete, y el chistorete y todo lo demás. Hace un esfuerzo que debe de ser agotador, porque así no son. O sea, los políticos pues, son malhumorados y no, 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 no andan ahí contando chistes, pero pues tienen que hacer un esfuerzo por sonreír y por todo lo demás. Y la gente, pues, se lo creemos una y otra vez creemos la, 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 la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes y lo volvemos a creer todo, todo el tiempo y después vienen los frentazos y después vienen pues, las desilusiones y después viene el enojo, esto viene a colación porque se ha pateado el bote sabemos que las obras de ese tamaño que las obras como el tren que las obras como la refinería hasta el mismo presidente lo dijo dice hombre, estas obras se acaban en no sé cuántos sexenios, ya, pero lo dijo al final, al principio decía, no, pues lo vamos a tener para tal fecha, por eso la urgencia de andar, este que eso es de todos los presidentes, ¿eh? de andar inaugurando, dicen, lo quiero inaugurar yo, aunque no esté terminado, no vaya a ser que luego lo inaugure quién sabe quién, ¿no? entonces van, inauguran, inauguran una vez y otra vez y
7: otra vez ¿no?
2: por ejemplo allá en Nuevo León pues no sé cuántas veces han inaugurado el, el cuchillo no. el acueducto este lo han inaugurado varias veces, en fin eso ese es un asunto que sucede mucho en México, las fotos el papel picado y las inauguraciones a ver en ese patear el bote en ese inaugurar varias veces han inaugurado la refinería y el plazo final, corrígeme si me equivoco, era ayer. Ayer,
4: señor. Ahí está el sonido del presidente, ¿No? para que no digan a que es. A ver.
2: <risa> no seas peleonero. A <risa> ver, señor productor, ¿podemos escuchar?
8: La refinería de Dos Bocas, que va a tener capacidad para 280 mil barriles de gasolinas, ya empieza a producir a toda su capacidad. El 28 de febrero, para los que estaban muy desesperados, y también que se conozca cuánto tiempo lleva construir una refinería, me gustaría que fueran y que la vieran. O sea, a ustedes les invito, a ustedes les invito el 28, quiero para que vean, es una magna obra que se hizo en un tiempo récord, también con un costo muy por abajo de lo que... A hacer una refinería así en el mundo, entonces ya el 28 de febrero empieza a producir ya con toda su capacidad.
2: Yo me acuerdo que esta eh, eh, la hora la secretaria de energía y ahora candidata al gobierno de Veracruz me decía me canso ganso que vamos a acabar, no, no me acuerdo ¿En qué, en qué fecha, pero pues se fue pateando, pateando. El... La
4: inauguraron en el 2022, el... Javier. Uh -huh. Bueno, pues. Vieron el anuncio de que estaba terminada en junio del 2022. Uh -huh. Hoy uh -huh. estamos el 29 bueno. de febrero del 2024.
2: Independientemente de las inauguraciones, aquí, y, y yo recuerdo que iba a costar 160 mil. A ver, tomando el dólar a 20, dos 8, 16, 160 mil millones de pesos, ¿no? Más, más, pelos más, pelos menos, ¿no? Vamos, vamos viendo. Este, pero por ahí ya decían que de los 8 mil millones, luego se fue a 16 mil millones y ahorita pues no sabemos en ¿Dónde? Porque luego si preguntas... Oye, ¿cu como ¿cuánto vas gastado? No, no te voy a decir. ¿Por qué no me vas a decir? Por seguridad nacional. Ah, qué... Ándale si vas. A ver, pero entonces... Pues pueden inaugurar las veces que quieran... Pero ya están saliendo los chorros de, 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 de gasolina... Ya por los tubos, ya está la fila de pipas... Los buquetanques para llevarse la, la gasolina... Porque con dos bocas tenía que estar operando también ocho refinerías en total, ¿no? Dos Bocas, Deer Park en Texas, y un sistema de seis refinerías, una más fregada que la otra. Vamos a, sal a saludar de nueva cuenta a Gonzalo Monroy. Gonzalo, vas a decir que qué encajosos, que cómo te estamos, este, ahí, eh, cómo se llama, dando lata, director de la consultoría GNEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte de nuevo.
7: Al contrario, Javier, que gusto platicar contigo y con todo tu público.
2: Oye, independientemente de los listones y de todo lo demás, ¿ya, ya pueden salir los buquetanques, las pipas y toda la gasolina para romper la dependencia energética del país?
7: No, para nada. De hecho, vale la pena hablar no. un poquito de qué fue lo que pasó al día de ayer. Porque a las 6 de la mañana la agenda del presidente indicaba que a la una de la tarde iba a estar en Paraíso, Tabasco. De hecho, allá anduvo, eh iba a ser la gran inauguración, de hecho sería la cuarta inauguración que se hace de Dos Bocas. Y el problema es de que tres de las grandes eh, plantas no arrancaron. Sencillamente todavía sí. esto no está. Sí, sencillamente fue un arranque en falso, simplemente no se hizo nada se borró de la agenda esta cita y después se votó una cosa hasta las 5.30 de la tarde el presidente.
2: Pues con razón andaba pegándole a Biden y a Trudeau, con razón andaba, tan, ahora, ahora entiendo, dije, ¿de dónde el mal humor? Ya, pues ya vi, o sea, nomás no prendió la refinería. Yo sé que lo estamos poniendo en un, en un nivel muy básico. Pero, a ver, el presidente tiene razón cuando habla de que es una obra impresionante. Yo la conozco, he ido dos o tres veces a, a Dos Bocas y ves este, ingenieros este, eh, coreanos, ingenier británicos muchísimos, gente de la India también trabajando mucho, este, también ingeniero mexicano. Eh, sí, es una obra enorme, ¿no? Y tal vez eh, la, la urgencia, no la urgencia, eh, no, no, no sé cómo para cuándo realmente vamos a eh, tener esta idea de que la gasolina ya saldrá de las refinerías mexicanas.
7: Qué bueno tocar ese tema, Javier, y hay que poner un poco las cosas en perspectiva, y lo decías muy bien al principio de la nota, el gran problema es de que se le vendió al pueblo de México que una obra de ese tamaño, es la refinería más grande de México, iba a estar por ocho mil millones de dólares y en solo tres años, esto cualquier gente te lo puede decir que esto no iba a ocurrir. De hecho, justamente varios de los contratistas que tú mencionas fueron los que originalmente licitaron para hacerse cargo de la obra con la dirección de, de Pemex o de la Secretaría de Energía. Y todas todas las propuestas mencionaban que no era posible con ese tiempo o con ese presupuesto. La mayoría de las propuestas, que después no son públicas, pero después se pudo saber, era de que estaban a cerca de 20 mil millones de dólares en seis años. Lo cual nos coloca muy en la cifra por donde estamos al día de hoy. Ahorita, por ejemplo, de la cifra que tenemos es que son más de 10, casi 19 mil millones de dólares en cinco años. Eso es lo que ya se erogó, eso es lo que ya se gastó. A eso habría que agregarle el dato de 2024, donde el Congreso de la Unión le asignó más de 10 mil millones de dólares. Y como mencionábamos hace un segundo, la refinería no está trabajando aún.
2: No, No hay una no se ha filtrado una fecha en la que en la que pueda trabajar yo te preguntaría dos cosas eh, eh, en, en una obra de ese tamaño que va a seguir costando no es que digan, ah ya para el 28 de febrero ya no le vamos a meter un centavo más, no, yo me imagino que la disyuntiva para la próxima presidenta sea Claudia o sea Xochitl, es qué hacer con una obra de esta naturaleza, no creo que la quieran cerrar después de gastarte no sé 20 mil millones de dólares o no 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 va a quedar no va a quedar claro cuánto y a, y a lo que voy eh, Gonzalo es que eh, esto seguirá costando Ma mantener trabajando una refinería de ese tamaño pues debe de tener un presupuesto un presupuesto bárbaro y segundo eh, mandar sacar de, de dejar de vender el poco o mucho petróleo que logre extraer México al exterior para dedicarlo a la, al sistema de refinerías, ¿será buen negocio?
7: Sí, buena pregunta, Manuel, Javier, y primero eh, empecemos con tu primera pregunta. Sí, efectivamente, cuando entre en operación Dos Bocas, el costo de operación de petróleos mexicanos va a aumentar. De manera también preocupante, incluso también las emisiones de contaminantes van a aumentar también. Es un, es un tema importante, sobre todo en la emergencia de cambio climático que estamos viviendo. Eh, habiendo dicho eso, es muy probable de que, el, obviamente, Los Bocas va a ser la joya de la corona, va a tener una utilización muy alta, va a, tener, va a ser una buena producción de gasolina, de diésel, quizá menor de combustóleo, dependiendo de cómo funcionen las pruebas. Eh, habiendo dicho eso, hay cosas que en el sistema Sal de Refinación están muy complicadas tipo Madero, Minatitlán donde estamos perdiendo una cantidad absurda de dinero por cada barril de, eh, de petróleo que se produce o que se refina eh, obviamente aquí habríamos que tener una decisión más complicada porque significa qué va a hacer la siguiente administración, poder mantener dos bocas y cerrar algunas refinerías, sí es una opción eso le ayudaría a mejorar los números a Pemex pero eventualmente son cosas que no han salido todavía como temas de campaña. Es una pregunta muy buena la que estás haciendo. La segunda, que sí. tiene que ver con qué vamos a hacer con las exportaciones. Obviamente, esta menor exportación uh, tiene un peso muy interesante porque México sigue teniendo una exportación importantísima, sobre todo a Estados Unidos. Habría que voltear a ver a lugares como la India, donde va a ser un gran consumidor de petróleo de todas partes del mundo. Obviamente eso significa una menor entrada de dólares porque se estaría comercializando a pesos y ahí es donde tenemos un riesgo cambiario donde Pemex, nada más para darte un, un pequeño dato, eh, salió en 2023 con números positivos, una ganancia de 2.800 millones de dólares que medio se esconde porque uh -huh. le perdonamos 2.900 eh, millones de dólares en esta quita de impuestos, esta condonación que ocurrió hace un par de semanas. Ah, es
2: cierto. Eh, sí. obviamente, es verdad.
7: obviamente si cambiamos el tipo de cambio... Pemex hubiera perdido más de mil millones de dólares y tan solo el tipo de cambio hubiera aumentado 10 centavos, de ese tamaño es la exposición al tipo de cambio que tiene
2: Pemex la meta es eh, a ver 280 mil barriles de gasolina diarios se cumplirá, ¿tú crees?
7: No, no, te puedo ir adelantando claramente, no, dos bocas lo más probable es que esté produciendo alrededor de unos 100.000, mil, mil barriles diarios de gasolina, alrededor de unos 90.000, mil, mil eh, barriles de diésel, probablemente estarán saliendo unos 70, 80 por ciento, perdón, 70, ochenta eh, mil barriles de combustóleo y el resto de otros pro, de otros productos como turbocina, eh, obviamente asfaltos y también incluso este y gas LP. Eh, esto ayuda, justamente ahorita, por ejemplo, se revisaba los números de enero y estamos produciendo ya 300.000 barriles de gasolina y eh, podrán meter otros 400.000 de Deep Park. El gran problema es de que pues, el mercado mexicano es un mercado de 800.000 barriles. Obviamente seguimos Uf. manteniendo un 50% de importaciones que una parte podría llegar uh -huh. a venir de Deep Park, pero que vamos a seguir importando. Lo cual obviamente uh -huh. echa por tierra esta noción de la soberanía uh -huh. energética.
2: Ahora, también hay que, hay que poner un poquito en perspectiva este tema de la soberanía energética. Yo sé que dicho de esa manera, pues preocupa, ¿no? Nadie quiere depender de, de, de ningún otro país en algo fundamental como, como los, los combustibles, ¿no? Los energéticos, me queda claro. Eh, y, y se oye, ¿no? Casi casi debería ser una estrofa del himno nacional. Pero si vemos la, la, la economía mundial los movimientos mundiales eh, es relativamente normal que eso suceda y que estén los gasoductos y que estén este no sé ahorita por ejemplo con la guerra de Rusia pues hubo hay una serie de, de situaciones pero una guerra es un evento extraordinario lo normal es una relación comercial Sana, si tú quieres, entre comillas, pero es una relación comercial en la que hay esta interdependencia. Tú me das combustible y yo te doy cereales, en fin, ¿no? ¿Te asusta te asusta a ti esta cuestión del riesgo de la soberanía energética? Sí, yo
7: te diría, Javier, de que no. En términos de la soberanía energética, no existe. Lo podemos poner de esa manera. Eh, podemos hablar del propio Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo, pero aún así le compra más de 3 millones de barriles a Canadá. Simplemente para tener una mezcla adecuada para las refinerías en los Estados Unidos. Esto ocurre bien, en todas bien. partes del mundo. Incluso el propio eh, Rusia también termina importando algunos productos que son de alta especialidad. Eso se importa incluso de bien. China y de algunas partes de Oriente Medio. Eh, Habiendo dicho eso, yo haría más el énfasis en la seguridad energética. Ahí tenemos que estar hablando de un mayor almacenamiento. México apenas tiene dos días de almacenamiento de petróleo crudo en algunas cavernas al sur de Tabasco y Campeche. Uh -huh. Obviamente México no puede tener o vivir tan al día. Obviamente uh -huh. también, por ejemplo, la parte que tenemos que hablar es del almacenamiento de combustibles, de gasolina, de diésel, que si recordará, y seguramente público, sobre todo del vacío, el desabasto que ocurrió en 2019, cuando por una acción de política pública, en este caso era combatir el huachicol, se cerró la refinería de Salamanca uh -huh. y los ductos. El problema es que derivó en un desabasto que afectó a 17 millones de personas en uh -huh. todo lo que fue el Bajío y la parte occidente del país. Uh -huh. Si tuviéramos claro. algún almacenamiento, hubiéramos podido tomar esa decisión y no dejar a la gente sin combustible
2: y además Gonzalo eh, en, en, eh, abonando a lo que estás diciendo tal vez el concepto de soberanía lo tenemos que ver hacia el futuro desarrollando pues olvídate de los motores eléctricos y la planta de Tesla y todo esto el hidrógeno o sea de pronto seguimos hablando de, 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 del diésel y el combustóleo y tal vez el concepto de soberanía que nos puede impulsar es desarrollar un motor de hidrógeno cosas que que no son tan lejanas ni tan absurdas ¿no?
7: es correcto pero fíjate yo modelaría un poco el, el entusiasmo porque ciertamente el hidrógeno es una parte vital para descarbonizar grandes industrias muy difíciles como puede ser la parte uh -huh. de la cedera, la parte de la construcción, las siderúrgicas, obviamente requieren tener prendidos estos grandes hornos a grandes sí, temperaturas claro. y eso solamente puede ocurrir con el hidrógeno, pero la tecnología uh -huh. no está ahí. Le faltará para desarrollarse, no, no. diría, con los 25 30
2: años. Habiendo sí, dicho eso... A, 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 a eso me refiero, o sea, estamos como que atorados en, en esta cuestión del petróleo, eh, ¿no? Parece un poquito como, como de los años 40. Y, ¿Y por qué no ver un poquito hacia el futuro? No importa que sean 30, 40 o 50 años.
7: Y ya estamos apuntando en la dirección correcta. Lo que necesitamos es tener un plan de cómo llegar hacia allá y cómo llegar en este puente de ir descarbonizando nuestra matriz energética, todavía por desgracia con demasiado combustóleo. Ahorita que te mencionaba los 300 mil barriles de gasolina, tenemos 300.000 mil de combustóleo. Ahí es donde podemos meter energías renovables para ir saliendo de este tipo de cosas.
2: Gonzalo, como siempre, te agradecemos muchísimo
3: a través de twitter arroba javier guión bajo a la torre.
2: toda la información antes
3: que los demás ya volvemos todavía hay más información continuamos
6: por mayoría de votos, este miércoles el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Código Civil para el Estado de Chiapas y el Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de violencia a través de Interpósita Persona, también conocida como Ley Vicaria. En Chiapas se tiene el registro de al menos 64 casos confirmados en procesos legales e identificados por lo que con esta reforma se reconoce otro tipo de violencia a las mujeres y a la familia. Estas reformas deben servir para sancionar a los agresores, proteger y evitar más agresiones contra las infancias y a las mujeres, ya que en el estado sureño del país hay casos donde las madres llevan más de cuatro años sin ver a sus hijos. Los legisladores dijeron que con estas reformas se ordena a los jueces establezcan una pena de cinco a ocho años de prisión a aquellos progenitores que ocasionen daños a las mujeres a través del uso de los hijos. Es importante mencionar que el término surgió en España por la persona del mismo nombre que inició la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia y que en México el Senado de la República lo acuñó con el término de violencia por interpósito persona. Para Heraldo Media Group, Lizeth Cuello.
0: En Tabasco, las autoridades se encuentran analizando un video que fue difundido a través de WhatsApp en el cual un grupo de hombres armados interrogan a una persona quien confiesa ser sicario y ser el responsable de la ejecución de una mujer policía el pasado 11 de febrero en el municipio de Macuspana. En el video, el supuesto sicario asegura trabajar con un líder criminal en Macuspana y posteriormente los hombres armados lo golpean y lo decapitan con un cuchillo. En su momento, el asesinato de la mujer policía conmocionó a la sociedad tabasqueña, ya que el agresor le dio varios disparos por la espalda y le dejó una cartulina con un mensaje amenazador. Además, todo el incidente ocurrió mientras que la mujer policía estaba en horas laborales. Por su parte, el fiscal general del estado de Tabasco, Nicolás Bautista Obando, aseguró que las investigaciones continúan en torno al caso, el cual fue tipificado como feminicidio. Cabe señalar que este hecho se da en el marco de una ola de violencia que afecta al estado de Tabasco desde el pasado mes de diciembre. Informó desde Villahermosa, Armando de la Rosa. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información
4: y gracias a todos por sus mensajes. Don Samuel desde Hermosillo dice, Javier Miguel, lo estuve pensando y pensando a quién podría invitar a una carnita asada y sinceramente no, no se me ocurre nadie. Muchas gracias, don Samuel. Alfredo Rojas, buen día, Javier. Yo invitaría a Sochit Galvez, aunque no sería una carne asada, una comida modesta, pero con mucho gusto, dice don Alfredo Rojas. Aquí también de la zona de Iscali, Javier, nos están recordando uh -huh. el caso de la elefanta Ani, esta elefanta que está encadenada ¿Qué y que pasó bueno, con la elefantita. Pidiendo, pues sigue encadenada, nos dice Gloria qué desde crueldad. la zona de Iscali y que hasta el momento, uh -huh. bueno, pues ninguna autoridad,
2: ni Profepa ni Semarnat han hecho algo al respecto. Qué qué, qué barbaridad. Vamos a ir ¿Dó ¿Dónde está la el elefantita? Vamos, vamos, echamos un montón, ¿no? A ver si así pues cómo que, que sabes que está, está está bien el tema de los zoológicos todos en algún momento habremos ido al zoológico de, de Chapultepec y cosas así pero no yo 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 siento que o es un espacio como el de Puebla cómo se llaman nuestros amigos allá de África African también hay que ir que están en libertad y todo lo demás bueno, en relativamente en libertad pero no están en un en una jaula o encadenados y me, eh, me, eh, sí de me... hecho
4: Ani, este, recordemos no está en un zoológico uh -huh. no está en una reserva no, está en un terreno está en un predio es de esta Ani era parte del espectáculo de un circo y a partir de que se prohibieron los animales en el circo pues muchos terminaron así, abandonados y Ani está desde hace cinco años en un predio de Lagos de Moreno.
2: No, bueno. En Jalisco. No, qué barbaridad. Pues vamos, vamos a ir para allá. Vamos a ir para que ahora sí que liberen a Ani. ¿A quién querían liberar? A Willis, ¿te acuerdas? En fin. Así es. Bueno, muchísimas Muchísimo gracias liberado. por... Sí. Exacto. Muchísimas gracias por todos sus este comentarios. Pues sí, puede ser interesante, ¿no? ¿Tú a quién invitarías? ¿A una candidata? a un político que ya pasó mira sabes que a, a lo mejor, mejor
4: si los invitaría a lo mejor los invitaba a los tres no para esta cuestión de, la, de la, del equilibrio los invitaba a las tres a los tres este sin el reflector, sin el o sea verdaderamente para escucharlos y verlos este y verlos debatir ¿vale? Si los llegara a invitar, los invitaría a los tres, pero les diría, a ver, este es entre cuates, la realidad de las cosas, de cómo ven la situación. Es más, casi casi nadie graba, nadie saca teléfonos, escucharlos realmente, pero fuera de una cámara, fuera de un micrófono y fuera de, un, de una cuestión pública. Me gustaría escucharlos realmente de lo que piensan en este país sin ver en la proyección
2: o cuidando absolutamente a nadie. Eso sería interesante. Sí, sí, pues sí. Oye, por cierto, a propósito de, a propósito de campañas, eh, en un ratito más vamos a platicar con Jaime Guerrero, que es un analista ya de muchísimo tiempo en los temas electorales, un periodista de televisión azteca que sabe y sabe muchísimo de este tema y además, un extraordinario amigo ya desde hace, desde hace muchísimo tiempo, muy amigo de, de Miguel, de Anita, es su servidor. En fin, me cae todo dar, tiene, tiene esta, tiene como muy buena vibra, ¿no? Eh, el sí, Jaime sí, Guerrero, sí, sí. y Además es chambeador, del... chambeador que da miedo. Oye, oh, pero yes. bueno, antes de, de entrar en, en, en el tema, y, y, y nada más, eh, una de las grandes preocupaciones que hay con esta, con este proceso electoral, pues son la matazón de candidatas y candidatos pero tampoco sabemos nada Miguel, de la gente que ha sido extorsionada, que ha sido amenazada yo no sé ya mañana arrancan las campañas pero yo no sé si todos los municipios tienen candidato o sea, eh, ya ves que mataron al, al de Morena y al de eh, ¿cómo se llama? y al de Pan, recientemente en, en ay, se me va ahorita, perdón, es que acá viendo viendo precisamente pues, más información sobre el tema que ahorita le vamos a le vamos a contar de Mario Delgado y de todos eh, y de cómo se están integrando los equipos de campaña. Pero a qué voy con todo esto. A ver, se dijo desde Palacio Nacional que iban a hacer una especie de mesa para platicar con los candidatos y hasta donde me quedé, Miguel Olo a los únicos que les estaban garantizando pues es a las candidatas a la presidencia de la república y al candidato, no, al de Movimiento Ciudadano que les pusieron un montón de carros y motos y supongo que carros blindados y todo por el estilo después se dijo que se le iba a dar apoyo a los candidatos a los candidatas y candidatos a los ocho gobiernos de los estados y de la Ciudad de México se dijo, no sé, les vamos a preguntar si efectivamente pues ya les pusieron ahí este, guaruras o guardaespaldas y todo este tipo de cosas. Y después el presidente dijo que sean los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales los que les den protección a las candidatas y candidatos. Pregunta de dónde van a sacar los presidentes municipales algunos ni policías tienen y en algunos municipios pues a la gente le da miedo la policía porque pues la policía está este, pues controlada por grupos criminales entonces hay mucha gente que dice no, pues yo cómo, cómo voy a meter a uno de estos policías a la casa entonces sí hay ahí una una complicación una complicación fuerte pues en esas andábamos Miguel cuando eh, algunos gobernadores pues ya reaccionaron, mira de por sí a los gobernadores siempre es una les están pide y pide dinero a las gobernadoras y gobernadores siempre les están pidiendo un moche para el traslado de, de simpatizantes, para los camiones mañana va a ser todo a partir de mañana en diferentes partes del país va a ser temporada alta para muchos proveedores de servicios a algunos les van a pagar en efectivo otros les van a pedir este, nota, porque ya ve que en las campañas pues nunca queda claro, ¿no? siempre dicen, nada más gasté ocho pesos, y se gastaron un friego de dinero, y luego ya no tienen manera de comprobarlo, y tampoco tienen la intención de comprobarlo porque dicen, no, pues ya qué, 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 ya pasar la elección, ya para qué, eh, si yo soy el que mando pues ya nadie me va a estar cuestionando nada y tienen razón, ya la autoridad electoral pues al que ganó tú crees que a, a la que gane las elecciones le van a decir oye, pero tú dejaste aquí cuentas pendientes, pues no, le van a pedir cuentas pendientes al que pierda y entonces el que pierde dice, pues si de todas formas ya perdí pues ya ni te pago y si te pago al cabo no es dinero mío, es dinero de la gente, porque es esa mañosada de que les cobran con dinero nuestro pues así yo también, bien a gusto, puedo pagar multas. Imagínate que cometo una infracción y la infracción se la cargan a Miguel Aquino, ¿no? Así más o menos, a los partidos políticos. Ahí andan violando la ley por todos lados y dicen, no, al cabo me van a quitar dinero y si soy un partido fuerte me van a hacer un descuento. Entonces, pues, pues, eh, eh, pues imagínese. Eh, señor productor, ¿seguimos al aire? Ah, ah, perfecto, muy bien. Sí, 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 es que se oyó por ahí un tono. Entonces, imagínense, no, no, no. eso por un lado. Y por otro, van a lo, los presidentes municipales y los gobernadores. Que les dijeron, ustedes tienen que pagar la seguridad de esta gente. Pues ya brincaron algunos. Rubén Rocha, por ejemplo. El gobernador de Sinaloa dijo que se cuiden ellos, que se cuiden con su dinero. Eh, dijo así tal cual que se cuiden ellos o ellas no vamos a andar atrás de ellos deberán demostrar que requieren seguridad es decir, pues lo mismo que dijo la Guadalupe Tadei algún candidato que ya después de que lo balasearon que venga, aquí vamos a tener una mesa, entonces que haga el trámite que lo solicite por triplicado no, pues evidentemente ningún gobernador, todos van a decir que sí, porque pues, se los dijo el, el presidente, pero a la hora de la hora, no van a poner un centavo, porque ya han de estar hartos han de decir, oye, yo tengo que estar pagando los camiones, las tortas en las gorras, y todavía estarles dando más moche, y no sé qué nombre, la temporada electoral es un gastadero para municipios y gobiernos durísimo, el que sabe todo esto Jaime Guerrero, te echamos muchas porras y si no nos contestabas <risa> Jaime Guerrero es un eh, periodista especializado en los temas electorales ya desde hace muchísimo tiempo, un querido amigo y además eh, conductor en Azteca Noticias. ¿Cómo estás, Jaime?
5: Hola, Javier, Miguel Aquino, qué gusto saludarles. Eh, te escuchaba con muchísima atención, Javier, y la verdad es que ahí tenemos un problema serio, porque esta responsabilidad que es donde <risa> se están dando los mayores ataques a aspirantes, ...a puestos de elección popular, digamos que a nivel municipal... ...el 85% de las elecciones aspirantes a cargos de elección popular... ...se dan ahí, en ese nivel. Pero es un nivel uh -huh. que no asume el INE o la autoridad federal. Y yo soy de los que piensa que ya para estas alturas... ...tendría que haber una posición del gobierno federal... ...para asumir esa responsabilidad. No importa qué grado de elección estemos enfrentando... ...si distrital, municipal o estatal... Porque en la federal, uh -huh. básicamente, el INE ha dicho, yo me hago responsable en una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad. El problema es lo que pasa uh -huh. abajo. Y así como hay uh -huh. una autoridad federal que es el INE, que se encarga de auditar los gastos de campaña de todos los candidatos, independientemente al puesto que aspiren, también tendría que haber una autoridad federal que se encargue de la seguridad de esos aspirantes, independientemente del cargo al que vayan. Luego se dice Ahora. que tienen que presentar un escrito si se sienten amenazados. Uh -huh. Bueno, hay un dato uh -huh. del Colegio de México en el sentido de que en el 85% de las agresiones no se interpuso una amenaza. Fueron uh -huh. directos, sin, sin previo aviso. Entonces, no hay posibilidad que el Instituto esté esperando que le suenen la campana para activar el mecanismo de protección a aspirantes a cargos de elección uh -huh. popular porque ese, ese, uh -huh. esa amenaza muchas veces no se da. El ataque es directos
2: sin mm. previo aviso Javier así es así es porque también hay que evaluar qué significa amenaza es decir mm. eh, eh, ahora a partir de los haters y de las redes sociales y demás pues eh, ¿cómo, cómo interpretar un mensaje de odio a través de Twitter o de X o a través de, de cualquier de cualquier otra de las plataformas que seguramente va a haber, y muchísimos, hay que decir que así son que así son las elecciones. Dime algo, Jaime, a ver, hablemos de las fechas. Mañana, ¿qué, qué, qué va a pasar mañana? Mañana es, es ya el último tramo de una larguísima campaña que ha durado años,
5: es correcto Javier, y es el tramo más intenso Mira, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde Está programada la sesión del Instituto Nacional Electoral Para acreditar todas las candidaturas El primer punto es, eh, van a resolver Las solicitudes de acreditación de las candidaturas presidenciales Ahí me parece uh -huh. que no va a haber ningún problema Van a pasar uh -huh. tanto Sheinbaum como Xochitl Como eh, el candidato de MC. Eh, uh -huh. te, te lo digo en el nombre, eh, en orden en el que se registraron, o solicitaron su registro. Ok. Minus, fue el nombre Ok. Creo que ahí uh -huh. no, hay, no hay ningún problema.
8: Vamos uh -huh. a ver qué pasa con las solicitudes de registro
5: para candidatos a senadores y a diputados, que también las tiene que avalar el Instituto Nacional Electoral esta tarde. Vamos a ver porque ya hay partidos que han impugnado ciertas candidaturas. Se han quejado, que no se les debería dar registro. Y luego ojo con esto que va a ocurrir de manera
2: cuál, ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál, cuál es el argumento que, ¿que están involucrados
5: con el algunos tienen procesos abiertos, algunos tienen procesos judiciales con mm. la justicia eh, abiertos con la justicia, que algunos tienen mm. procesos administrativos, que algunos están impedidos mm. por este principio de 8 de 8 que ahora impide mm. que un candidato violentador, por ejemplo, aspire a un cargo mm. de elección popular. O aspire al voto.
2: Es decir, si, es si no paga la pensión alimentaria, costo el estilo, no puede ser candidato. ¿no?
5: Uh -huh. Es correcto. y okay. Para eso va a ocurrir algo inédito, Javier. A partir del sábado, el Instituto Nacional Electoral va a publicar en su página de internet las listas de todos los aspirantes para que la ciudadanía pueda reportar si hay un candidato, además de los partidos políticos opositores o que no vayan en su misma sintonía, puedan reportar si ese candidato está impedido por alguna causa de violencia doméstica o de o que sea un deudor alimentario por ejemplo, entonces a, uh -huh. ahí me parece que es un punto muy interesante pero viene lo más importante Javier tres meses uh -huh. de campaña en algo que decimos bueno la ley dice que son 90 días pero en realidad hemos visto una campaña creo que de seis u ocho meses o de dos años o ya he perdido la cuenta yo soy particularmente uh -huh. crítico de, de lo que hicieron esta vez los partidos de anticiparse a los tiempos aunque también hay que reconocer que el Tribunal Electoral le dio un marco jurídico y por tanto de alguna forma legalizó lo que ocurrió a finales del año pasado con las precandidaturas pre que ya conocimos uh -huh. cuando los partidos en sus procesos internos resolvieron quién tendría que representarse. Así que uh -huh. vamos a ver la última fase del proceso electoral antes de la elección porque luego viene una fase poselectoral, pero quedémonos uh -huh. hasta el 2 de junio por ahora, Javier tiene el spotiza eh, en millones de millones de spots eh, tiene cosa tan bandida tiene que auditarse uh -huh. tiene un jaloneo
2: impresionante Mira,
5: esto, esto
2: esto de los Oiga spots perdóname que, que, que te interrumpa Jaime sí es muy importante porque damos por hecho no decimos no pues los anuncios son malísimos uno es más aburrido que el otro este por ejemplo la ...la cancioncita de Movimiento Ciudadano... ¿cuánto, ya ...cuántos años... Cua, ...cuántos años oyéndola... ...ya el muchacho ya hasta se va a casar... ...casi, casi, ¿no? Ya, güey, este... ya, ya
5: es un adulto hecho y derecho... ...sí,
2: sí... ...y con la misma todavía... ...con la misma cancioncita... ...así son los anuncios... ...todos son malísimos, malísimos... ...no hay propuesta... ...no hay una buena producción... ...son, son muy malos... ...pero lo más grave de eso... Eh, y esto lo, lo, lo digo a título personal, desde el 2007 es un robo un robo que le hacen a las empresas de radio y a las empresas de televisión porque decidieron tomarse a la brava el tiempo aire, ¿qué es el tiempo aire? A ver, miren, rápidamente una empresa, una empresa radiofónica o un canal de televisión, la que usted quiera pues tiene que gastar eh, primero, pues no es un asunto gratis, tienes que pagar evidentemente ¿no? al, al gobierno por tu concesión. Y luego le tienes que invertir, tienes que comprar tecnología, comprar aparatos, eh, contratar talento, contratar periodistas, conductores, productores, eh, rentar un edificio. Eh, eh, es, es decir, echar a andar una estación de radio es carísimo, es muy caro. Y de pronto llega el gobierno y te dice, bueno, pues además de lo que ya gastaste, el tiempo que tú comercializas para pagar esa inversión, para pagar sueldos, para pagar nóminas, para pagar impuestos y todo eso, de eso que es de lo que tú vives, te voy a quitar una rebanadona gratis. Oye, no, pero pues si yo ya le invertí mucho dinero para que eso se convierta en, en, en tiempo aire, en un tiempo del el cual voy a sacar yo dinero para esto y para pagar todo y para que esto sea negocio, ¿no? Pues no, a mí me vale tres pepinos, me lo regalan, me lo agarro a la brava y es mío. Y ahí voy a meter todos los anuncios este, más aburridos uno que el otro independientemente del daño que le hacen con sus anuncios a las empresas, porque la gente le cambia, nada más empiezan los anuncios políticos y la gente se va, nadie se quiere quedar a, a oír esos este, anuncios pésimos de los partidos y de las otras instancias este, electorales, todos son malísimos, no le invierten un centavo. Entonces, además del daño que hacen, ¿no?, Todavía lo agarran gratis, entonces doble daño. Te quité tiempo, te quité la posibilidad de recuperar tu inversión y además estoy afectando tu programación. Nombre, muchísimas gracias a toda la clase política de este país por el daño que nos está haciendo. De antemano le ofrecemos una disculpa por los cortes donde entran todos los anuncios esos y que van a estar entrando en la tele y en el radio, yo creo que eso ya tendría que, que cambiar. Este Jaime, a ver, sí. porque me, se me fue aquí el tiempo con esto, te vamos a invitar un día sí y otro también. Entonces, mañana, <risa> sí, hoy ya se inscriben, nada más una duda, ya sí. todos los municipios tienen sus candidatos, porque hay balaceras eh, y extorsiones y todo. Mira,
5: es interesante porque el calendario no arranca en la misma fecha, el calendario de la campaña. Tú sabes, Javier, que hay una elección uh -huh. a nivel federal cuya campaña empieza este primero de marzo. Pero hay cualquier uh -huh. cantidad de elecciones locales que tienen distintos calendarios. Es decir, hay municipios que tienen programada la campaña para iniciar en abril, por ejemplo. Otros iniciarán a mediados uh -huh. de marzo. Eh, dependiendo, ahí sí, uh -huh. la zona geográfica donde estés, el tipo de elección para el que irás. Pero a nivel federal a partir de mañana, incluso por ejemplo también en la Ciudad de México a partir de mañana empieza la campaña para jefatura de gobierno son nueve estados Hombre. que van a renovar su gubernatura y prácticamente las 32 entidades Javier, van a tener un tipo de elección local, para Congreso o para presidentes municipales
2: pues vas a tener un trabajal Jaime, ¿dónde arranca Xochitl
5: y dónde arranca Claudia? mira, Claudia arranca aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo Xochil arranca en Zacatecas, si no mal recuerdo, en Fresnillo. Y Movimiento Ciudadano arranca, me parece, ayer estaba viendo las, los datos y las invitaciones, y si, si no me falla la memoria, me parece que hoy a las 12 de la, de la noche, de con el primer segundo de este viernes. Solo le recuerdo que la última vez que alguien arrancó en el primer segundo del día de la campaña electoral, del día que se inauguraba la campaña electoral, fue Margarita Zavala y tuvo que abortar la misión a la amistad de la campaña. No sé si eso sea un buen presagio o un mal presagio para quien decida hacer lo mismo, pero les pongo ahí el dato sobre la mesa.
2: Muy bien, pues si no tienes inconveniente, te vamos a robar unos minutitos tan tarde como mañana, Jaime.
5: Estoy a tus órdenes, Javier.
2: Gracias. Bueno, pues ahí está es Jaime Guerrero, que nos va a ir guiando eh, en los próximos días ya con este tema de las campañas. Gracias, Jaime. Ay, no nos dieron tiempo de despedirnos, Miguel Aquino, gracias.
6: Gracias, Yo soy señor.
2: Latorre, espero, lo espero a las diez y media en el, uno, dos,
3: Gracias por acompañarnos en... Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.